0: Buongiorno a tutti, io sono sempre Victor Laslo, 88, e benvenuti alla nuova puntata di Drive Podcast, il mio podcast che registro soprattutto quando sono in viaggio in auto, appoggio lo smartphone sul sedile e inizio a parlare a ruota libera, oppure quando sono in viaggio in treno o ancora quando sono a casa a farmi i fatti miei, Eh, ma per lo più è un podcast di viaggio che eh, trovate ogni giorno alle 16, sia su SoundCloud che su Spotify al momento, ma sto lavorando per metterlo anche su iTunes e eh, su Google Podcast. Eh, L'orario tenetelo come indicativo perché eh, io sono spesso fuori casa e non ho ancora provato a caricare il podcast su SoundCloud attraverso l'app quindi cercherò di mantenere questo orario però non è detto che magari in alcune occasioni io lo carichi in orari differenti si fa quello che si può e eh, oggi sarà una puntata ricca perché voglio parlare di diversi argomenti sapete che in questo podcast parlo soprattutto di cinema e serie tv ma a volte c'è spazio anche per le notizie del giorno che fanno discutere che non sono legate a questi argomenti ma oggi voglio parlare eh, proprio di questo perché innanzitutto è il caso di spendere due parole per adrian la serie evento e che cos'è adrian la serie evento detto rigorosamente in questo modo è il meraviglioso e stupendo cartone animato creato da adriano celentano che aveva debuttato lo scorso febbraio su canale 5 e sì, quando eh, definisco adrian un cartone animato stupendo e meraviglioso sono ironico ma fino ad un certo punto e tra poco capiremo il perché. Quando andò in onda per la prima volta ebbe eh, degli ascolti soddisfacenti, ma le puntate successive vennero punite dallo share soprattutto a causa del fatto che quello che più il pubblico voleva era Adriano Celentano, che non si è degnato eh, di andare in studio frequentemente in quanto è comparso in una sola puntata del pre show che anticipava il cartone animato e è rimasto lì per un minuto poi in una delle ultime puntate andate in onda era eh, insomma venuto per qualche minuto in più ma niente di che e eh, a sopperire la sua assenza c'erano personaggi nel mondo della televisione e attori che cercavano di intrattenere il pubblico che però non voleva nient'altro che l'adrianone nazionale e quindi eh, Pier Silvio Berlusconi, deluso eh, dai bassi ascolti e dalla concorrenza che massacrava il programma ogni volta, l'aveva sospeso per poi farlo tornare eh, tempo dopo. Ecco, ieri Adrian è tornato e tra l'altro nelle scorse settimane lo spot Uh, che girava su canale 5 eh, mostrava nel titolo una O aggiunta per far capire che non sarebbe tornato solo Adrian ma anche Adriano, peccato che eh, c'era uh, una grafica terribile e la O sembrava un Sirius, una ciambella non aveva senso graficamente quella roba orribile, peraltro di un altro colore rispetto alla scritta e quindi eh, diciamo che eh, Adriano Cienta ha chiesto a Persilio di eh, non aggiungere la O, che è stata poi prontamente tolta, per cui voleva mantenere la continuità con quello che era stato fatto eh, tempo prima. E eh, il Preshow ha visto effettivamente eh, come ospite. Eh, Adriano Celentano che però si è comportato nella sua solita maniera strana prima ha perculato i vari ospiti che aveva invitato Giletti Gerry Scotti se non sbaglio c'era anche Bonolis eh, poi eh, se l'è presa un po' eh, con il pubblico che voleva lui e non ascoltava i messaggi del cartone ed è sparito per il resto della trasmissione non capisco perché prendersi la briga di, di andare in studio per rimanere lì eh, solo pochi minuti e quindi poi è andato in onda il cartone animato che è un capolavoro dell'assurdo è per questo che io prima ero ironico un po' sì un po' no perché è uno di quei prodotti che sono talmente brutti talmente assurdi e talmente imprevedibili da diventare quasi dei capolavori anzi forse senza il quasi perché davvero quello che si è visto ieri è stato monumentale una serie di idiozie imbecilli così io raramente posso dire di averle viste e sono contento di esserci stato ho fatto anche la live sul mio canale twitch siete stati tantissimi a eh, seguirla poi non so eh, se è ad ascoltare questo podcast ci siano anche persone che non mi conoscono per la mia attività su youtube e twitch ma eh, posso dirvi che sono rimasto molto soddisfatto dell'entusiasmo e della partecipazione perché comunque adrian è diventato quasi un cult per il web dal momento che ogni puntata è un generatore meraviglioso di meme però ricordiamoci anche un'altra cosa ovvero che nella nostra epoca L'entusiasmo è quanto mai volatile, infatti io oggi non sto vedendo poi così tanti meme come invece accadeva fino a qualche mese fa. Forse perché sì, Adrian eh, era atteso da tutti quelli che volevano percularlo, ma l'entusiasmo per questa perla del trash... Dopo tutti questi mesi si è un po' affievolito E nonostante la scorsa puntata sia un vero e proprio generatore di meme Forse il web ha perso l'interesse anche per questa cacatella geniale E quindi eh, è su questo che io volevo riflettere Come oggi ci entusiasmiamo in maniera estremamente rapida e altrettanto rapidamente perdiamo l'entusiasmo alla fine il cartone animato è stato realizzato uh, tempo fa e sta andando in onda adesso tra cancellazioni, sospensioni, rimandi e alla fine il materiale è sempre quello quindi che cosa è cambiato? è cambiata la percezione del pubblico è cambiato proprio l'entusiasmo Fino a qualche mese fa Adrian era materiale per i meme, oggi lo è un po' meno, perché noi ci entusiasmiamo per le cose a volte eh, presi eh, da un impeto improvviso e poi quando ci stufiamo, e ci stufiamo molto in fretta, le risputiamo dopo averle masticate. È una cosa che fa riflettere così come fa riflettere che ci sia così tanto entusiasmo, che ci fosse così tanto entusiasmo per qualcosa di così scemo di così stupido siamo una società che si arrabatta come può, noi cerchiamo soddisfazione in cose eh, come queste eh, ed è anche bello perché da un certo punto di vista è molto bello che eh, la cultura pop abbia subito un'evoluzione del genere Eh, adesso la vera comicità la trovi sul web, la fanno le persone la fa la comunità E io mi ci metto in mezzo perché io sono il primo che sul mio canale YouTube o su Twitch eh, cavalca l'onda di questo entusiasmo, ma non per una questione di visualizzazioni facili, perché sì, non nego che Adrian è eh, un prodotto che permette sia attraverso i video su YouTube che attraverso le live su Twitch di eh, totalizzare eh, parecchie visualizzazioni, ma non è quella Eh, non è quella la cosa più importante la cosa importante è il divertimento che si prova nel farlo quando io realizzo un video su adrian so già che nei commenti la gente eh, si divertirà so già che le persone che lo guarderanno saranno contente di sentire parlare di una cosa del genere qualcuno mi dice ma parla di cose più serie ma perché se c'è un fenomeno che genera così tante rarità, ma perché un parlarne. Stessa cosa per le live su Twitch. Ci si diverte tantissimo a commentare quello che accade sullo schermo minuto per minuto insieme al pubblico. Quindi non si tratta di eh, guadagni e di visualizzazioni. Certo c'è anche quello, ma non è la prima cosa a cui si pensa, si pensa soprattutto al divertimento che ciò genera, perché alla fine eh, le persone cercano quello, cercano il divertimento perché la vita eh, riserva sempre un sacco di eh, cose che non sono facili da affrontare quindi quell'oretta, anche quelle due orette di divertimento e di spensieratezza possono fare tanto io posso fare un esempio personale, ieri non ho avuto una giornata facilissima per via di alcune cose che mi sono successe, cose che succedono a tutti eh, quelle cose quotidiane che però ti mettono di malumore, sapere di avere Adrian a divertirmi e di poter condividere questo divertimento con altre persone beh, a me personalmente ha salvato l'umore che una giornata andata storta eh, insomma eh, mi, stava, mi stava un attimino infastidendo, ecco, per Qui eh, c'è anche questo siamo una società che cerca costantemente il divertimento vogliamo il pane ma abbiamo anche l'entusiasmo di un ghiro nel senso che eh, lo perdiamo molto molto facilmente per cui sono dell'idea che sia un fenomeno adrian estremamente interessante soprattutto eh, se visto in quest'ottica ma non voglio parlare solo di adrian per quanto volendo eh, si potrebbe tranquillamente Discuterne per ore e voglio invece passare eh, ad un altro argomento, stavolta riguardante la totalità eh, di ciò che concerne film, serie TV e programmi vari, perché vorrei discutere di Disney Plus. Perché? di Disney Plus, è perché il 12 di novembre, cioè tra soli quattro giorni, eh, uscirà in molti paesi, ma non in Italia quindi Stati Uniti d'America se non sbaglio Canada insomma, e eh, in altre parti del mondo no, non è quello eh, o meglio, sì, è interessante perché sono curioso di vedere come sarà il servizio ma soprattutto quello che mi interessa è che ieri hanno annunciato che Disney Plus arriverà nell'Europa occidentale, quindi anche in Italia, il 31 di marzo del 2020 quindi non manca poi molto quello che mi dispiace è che non potremo vedere eh, su Disney Plus The Mandalorian la serie eh, basata sull'universo di Star Wars eh, che sembra debba essere eh, strepitosa perché sarà disponibile al lancio le prime due puntate poi verrà rilasciato settimanalmente sulla piattaforma e ehm, è un peccato però comunque poi dovrebbe esserci anche quando arriverà qui da noi. Ora Disney Plus promette di stracciare tutti gli altri servizi di streaming anche se in realtà eh, il target è quello dei bambini e dei ragazzi per cui se uno vuole vedere eh, film o serie tv più adulte deve comunque rimanere sulle piattaforme di streaming che sono disponibili adesso come Netflix, Amazon Prime Video che sono ottime oppure Now TV oppure Infinity, insomma se ci pensate le scelte sono eh, già parecchie però io credo che al momento Amazon Prime Video sia la piattaforma di streaming che più eh, soddisfa le mie esigenze per vari motivi ma poi magari ne parleremo in un'altra puntata del podcast e eh, però il punto è che adesso è uscito apple tv l'ho provato ne parlerò eh, magari eh, in futuro e devo dire che nonostante i contenuti non siano tantissimi al momento sono di ottima qualità soprattutto la serie snoopy eh, in space è meravigliosa bellissima e mi ha fatto tornare bambino eh, non posso dire lo stesso su sì con ehm, con jason momoa che è un po' Uh, magari meno entusiasmante, però qualche contenuto interessante ce l'ha. Però qual è il punto? Il punto è che Disney Plus al prezzo di 6,99 dollari. Da quello che si è capito negli Stati Uniti d'America, adesso per i prezzi in Italia non si sa ancora niente. Uh, ti dà contenuti in 4K con l'HDR eh, ti dà l- l- il Dolby Atmos eh, e con un abbonamento alla serie 99 hai 4 dispositivi e circa sette utenti che possono utilizzare eh, la piattaforma per cui eh, il prezzo di lancio è competitivo al massimo per non dire unico mentre invece se si pensa a Netflix per avere contenuti in altissima risoluzione devi pagare 15,99 euro al mese che non sono pochi eh, non sono pochi proprio no quindi non è, eh, non è semplice riuscire a contrastare questa offerta la strategia di netflix è stata quella di investire altri 2 miliardi di dollari sempre tramite la strategia del debito per cercare di ehm, produrre dei contenuti che eh, invogliano le persone a rimanere abbonati oppure ad abbonarsi se già non lo sono e ehm, quindi il 31 marzo arriverà da noi questo servizio di streaming che negli Stati Uniti d'America con l'abbonamento a 69,99$ al mese eh, comprende anche eh, Hulu e ESPN, quindi stiamo parlando di un'offerta che sì è rivolta a bambini e ragazzi, ma che comprende anche eh, piattaforme di streaming pensate per gli adulti. In Italia questo non credo accadrà perché sono network che da noi non esistono, Hulu non c'è e a me dispiace, quanto mi piacerebbe se Hulu... Uh, arrivasse insieme a Disney Plus a sorpresa uh, con un annuncio nei prossimi mesi anche in Italia perché Ulu manca e Ulu ha degli originali che sono veramente interessanti vi ricordo ad esempio che la serie uh, sul romanzo di King, di King quella con James Franco adesso non ricordo mai il titolo perché è la data della morte uh, di Kennedy uh, dovrebbe essere 25, 16, 63 sta di fatto che quella serie era veramente bella ed era un original di Hulu, è arrivata anche da noi per l'amor del cielo, però eh, capite bene che una piattaforma come Hulu eh, potrebbe starci in Italia se arrivasse insieme a Disney Plus sarebbe fantastico, ma non so se questo sia possibile, magari non al la lancio, magari eh, in, successivamente, no, 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 non ho la parola di cristallo, però la cosa interessante è... Siccome nei paesi in cui sto scendo Disney Plus bisognava cercare di fare pace con la questione dei diritti, eh, volevano inizialmente, c'era questo rumor, aspettare che i diritti di tutti i prodotti Disney e Fox ceduti a terze parti nei vari paesi, tornassero in casa Disney prima di lanciare Disney+, Plus. ma siccome noi in Italia abbiamo Sky, Mediaset, Rai e quant'altro, prima che questo potesse accadere sarebbero passati anni, e quindi magari non avremmo potuto avere Disney+, Plus prima del 2025, sarebbe stato assurdo. Allora cosa succede? Disney+, Plus arriva anche in Italia, alcuni prodotti però li troveremo sia su Disney+, Plus che su altri canali o altre piattaforme come ad esempio Sky Eh, perché altrimenti avrebbero dovuto aspettare decisamente troppo questo mi fa pensare poi penso che quando scadranno i diritti questi contenuti rimarranno solo ed esclusivamente su Disney Plus peraltro alcune serie storiche vengono ridoppiate forse per una questione di diritti o forse anche per una questione relativa alla qualità audio perché per avere certi contenuti con con, con ad esempio l'audio 5.1 Eh, il doppiaggio di 20-30 anni fa non lo permette quindi bisogna ridoppiare per poter avere una traccia audio che consenta di sfruttare le moderne tecnologie per quanto riguarda la diffusione audio casalinga quella home video per cui in questo caso eh, trovo che sia molto interessante quello che stanno facendo voglio capire che cosa farà Disney Plus metterà veramente in ginocchio Netflix oppure per il fatto che il target è differente eh, le due piattaforme non si scontrano. Ma ricordo l'offerta di cui ho parlato prima, la questione di Hulu, la questione di ESPN, io credo che Disney Plus effettivamente possa mettere in ginocchio Netflix anche perché ci sono persone che sono abbonate a Netflix per una questione eh, familiare, magari non sono interessati gli adulti ad avere quel tipo di servizio ma lo sono i bambini e quindi hanno Netflix solo per i figli, ma se arriva Disney Plus tra Netflix e Disney Plus Cos'è che può scegliere un genitore, proprio a rigor di logica, sceglie di affidare l'intrattenimento dei propri pargoli all'azienda che da decenni si prodiga per intrattenere i pargoli di tutto il mondo. Quindi sarà una lotta senza quartiere, che cosa accadrà? Che cosa accadrà? Ci si chiede. Io non lo so dire. Ma ne parleremo in una prossima puntata perché vorrei eh, analizzare un po' quella che è la streaming war. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa puntata di Drive Podcast e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.